0: Eu sou a Amanda,
1: eu sou a Natasha, eu sou a Natália, eu sou a Giovana.
0: E hoje a gente está
2: aqui para fazer um podcast de filosofia sobre o alforismo do Nietzsche, o humano demarcado humano, e a gente vai relacionar esse alforismo com o quesito religião. A gente tem perguntas norteadoras para dar sentido para o nosso debate, e a primeira pergunta é, para Nietzsche, o que é religião?
0: Na minha opinião, seguindo o que eu li e o que eu interpretei do texto dele, Nietzsche faz uma baita crítica e uma interpretação espetacular, vamos assim dizer, do que seria religião para ele, na visão dele. A crítica que ele faz em relação a, vamos, supor, vamos assim dizer, a jaula que a igreja faz, a jaula que a igreja impõe ao ser humano. Porque tem coisas que, para o ser humano, vai ser natural a realização durante a vida. Em vários debates nossos, a gente já acertou como pintar as unhas, cortar o cabelo. São esses fatores que são naturais, que não é algo que deveria ser imposto, violado ou apontado o dedo por alguém para dizer se é certo e se é errado. Que, na real, ele acha que isso é uma forma de controlar as pessoas. Mas ele também entende, ele crê que o ser humano, ele precisa de crer em algo maior. Ele precisa seguir um norte, seguir alguma coisa, alguma forma de se pensar. E no catolicismo é Deus, no budismo é Buda. E dependendo de cada religião, sempre vai ter um ser maior, porque o ser humano sempre vai precisar de um norte para seguir. E ele fala, ele critica ao mesmo tempo que ele faz diversas questões apontando a opinião que ele tem em relação à religião.
3: Sim, concordo com a Natasha. E sobre a religião, é, muita gente pensa, tipo, a religião, aí muitas pessoas pensam mais no cristianismo, né? Num caso católico, evangélico, essas coisas... Do que em outras religiões, como banda, tem muitas religiões de muitas formas diferentes de você ver, né? E eu acho que ele critica todas elas, da forma que elas entram na vida das pessoas e, tipo, a maioria, a maioria das pessoas deixam de fazer coisas que gostam ou que querem fazer por causa que acham que vão ser punidas. Tipo assim, é, tem alguns livros, né, sobre religiões que falam que se a pessoa cortar o cabelo... É errado, não pode, porém o cabelo é uma coisa, né? Cresce de novo. Não faz isso, nem faz nem sentido. Então, eu acho que ele critica, não isso que eu tô falando, isso foi só exemplo, mas eu acho que ele critica muito isso também, da pessoa deixar de fazer o que gosta para seguir a religião, né? Então, às vezes ela nem ela pode achar certo, mas ela faz por medo de algo ruim acontecer com ela futuramente. No caso, depois da morte, né? Que é o que as religiões pregam.
1: Sim, eu concordo com a Natasha, né, porque ela falou, tipo, que a gente precisa de alguma coisa para basear a vida, e minha mãe dizia que na Bíblia estava escrito que nós somos seres adoradores, então se a gente não adorar a Deus, a gente vai adorar outra coisa. Então, eu acredito bem que, que o que a Natasha, Natasha Giovana falou é bem, bem certo mesmo, porque, tipo, tem umas coisas que são restritas em algumas religiões, que elas são, chega a gente chega e olha de fora né que a gente não é da religião a gente olha e a gente acha um absurdo aí a gente fica olhando aquilo a gente fica mais tipo lá dentro não é um absurdo mas fora é um absurdo e tem muitas outras religiões que tem tipo rituais outras coisas assim então é é basicamente isso que as meninas falaram Olha com as meninas com que elas
2: disseram e partindo do análise aí, quando a gente está falando de como pensador, é... então ele acredita verdade, que a verdade é alcançada a partir das nossas experiências, né, e as experiências são basicamente a gente utilizar os nossos sentidos, que é o que a gente tem palpável, então é a nossa capacidade de enxergar, a nossa capacidade de tocar, de cheirar de ouvir, e quando a gente está falando da religião como instituição, assim como a falaram, a gente não tá falando só do cristianismo, a gente tá falando de todas as religiões, né, como um, um todo um compilado, é, elas pregam a fé, que também poderia ser interpretada como uma vertente da razão, que é algo que tá além do empirismo, né, é algo que a gente não consegue tocar, a gente não consegue ver, a gente não consegue sentir, tá além da natureza humana, tecnicamente, né, caracterizaria aí como é, parte do mundo das ideias, né, ou o mundo de Deus, um lugar que é perfeito e é, que é maravilhoso, e a gente é a cópia imperfeita do né? a gente é teoria da reminiscência. Tudo que a gente conhece, na verdade, a gente se relembra daquilo, né? Então, a gente só alcança a verdade a partir da fé, da né? gente crendo num criador. Outra coisa que falaram também, que a gente sempre precisa é, ter uma forma reconfortante de explicar coisas que a gente não consegue é, explicar de uma maneira... <coughs> empirista, né? Tipo assim, como que você vai explicar qual que é o sentido da vida empiricamente? Não tem como você explicar isso. E, e a religião, ela surge para isso, né? justamente ela justificar essas coisas que a gente não consegue é, responder. Só que o Nietzsche ele vai criticar bastante isso em quesito da religião, porque basicamente a religião ela vai utilizar isso para se tornar um elemento repressor, né? Porque quando a gente vai pensar historicamente uhum. no que... Foi com a religião que eles acharam desculpa para a escravidão, é, para a tortura, para a morte, e tudo sempre justificando em base que... Não, mas isso é porque Deus quer. É. É, só que nunca, apesar de existirem pessoas que creem, existirem pessoas que têm fé e possuem religião, a gente não tem como provar que a religião de fato existe e é de verdade. Então não justifica, por exemplo, você ir lá e matar uma pessoa falando que é de acordo porque Deus quis, porque você não pode provar que palpavelmente, não, palpavelmente, que é de fato o que Deus quer, porque você nem sabe se Deus existe. Então, basicamente, para mim, o que o Nietzsche quer dizer com isso, dentro do aforismo demasiado humano, é basicamente isso, ele critica a questão da religião negar os nossos sentidos, e é para ele a única verdade que temos, né? é a única forma que nós temos de alcançar a verdade, é através do nosso sentido, de sentir, ouvir e perceber. Agora, que para o Nietzsche, eu vou abrir outro quesito que está lá dentro do alforismo dele, que é sobre a questão do. Para vocês, o que
0: é um espírito. Repete, por favor, Amanda. É, é... Basicamente,
2: é. abrindo outro quesito dentro do alforismo do Nietzsche, ele vai falar sobre o espírito livre, que ele vai caracterizar entre espírito e razão. Para vocês, o que é o espírito.
0: Pelo que eu entendi, pelo que eu entendo na teoria sobre o Espírito Livre que ele prega, é porque, como eu disse anteriormente, você precisa crer em algo maior, certo? O Espírito Livre, na minha opinião, pelo que eu entendi, ele permite que você crie em algo maior. Porém, que você siga os seus ideais, o que você acredita entre certo e errado, entre bem e mal... Entre o que você acha que é correto perante os seus ideais, não perante algo que alguém impôs para você desde o início. Querendo ou não, quando as pessoas amadurecem, perante você sempre vai ter que receber uma casa com certa religião. Independente qual seja ela. Seus pais vão ter alguma religião. E, consequentemente, você vai crescer imposto naquela religião. O Espírito Livre seria a ideia de que você segue, mas que você tem a ideia, a razão e pensamento seguir o que você quer. Você não acha que aquilo ali vai te levar para o inferno. Você não acha que aquilo ali vai te levar para o céu. Não é um caminho reto. Que você pode fazer as coisas que são naturais do ser humano. São, você pode fazer as coisas que aquilo ali não vai ter uma consequência extrema. um prêmio absurdo também no final da sua vida. Você pode seguir. Você pode pensar da forma que você quiser. E ninguém vai te julgar por ser o que você acha que você deve ser. Ele pega muito a liberdade, a crença em si próprio, como a Amanda disse. E, então, ele diz que você pode seguir si mesmo, mano, assim você, no fundo, vai ter a liberdade de seguir o que você acha certo e errado, não o que alguém impõe a você.
3: Sim, concordo. E eu acho que ele, realmente, ele critica muito, tipo você nunca faz, tipo, mesmo a gente que não é, tipo, eu, eu não sou de nenhum, eu não me considero religiosa, porém eu acredito em certas coisas, mas eu sei que eu deixo de fazer muitas coisas pelo que eu acredito, apesar de eu não ser religiosa, muito, apesar de muita gente não ser religiosa, tem gente que tem medo de certas coisas, mesmo tendo dúvida, tipo, ah, Deus não existe, mas por que você vira e fala, ah, eu odeio Deus? Tipo, fala de verdade. Ninguém fala isso. Por quê? Você sabe que não existe. Você pode ser ateu. Você acredita que isso não existe. Porém, ninguém fala isso. Porque vai que. Então, eu acho que ele julga muito isso. E julga muito também a pessoa... Tipo, a gente nunca vai ser um espírito livre, né? Tipo, tecnicamente, nunca vamos ser. Porque tem pessoas que são espírito livre, né? Que são pessoas que fazem o que quer para mim, essas pessoas que fazem o que quer são pessoas, tipo, não sei explicar, mas, tipo, a pessoa faz o que quer pra mim. Algumas pessoas, né, que fazem o que quer, tipo, tem algumas pessoas que estão na cadeia, né? Porque fizeram o que quiseram. Então, pra mim, essas pessoas têm um espírito livre. Porque elas fizeram o que quiseram. Então, mas eu acho que ele também julga isso, né? O espírito livre não é você ir pra cadeia e fazer, e fazer o que quer. Tipo, aí ah, quer roubar um banco. Não vou roubar. Porque eu sei que isso é errado.
1: Então... Você nunca vai ser um espírito livre, essa é o ponto. pronto. É, tipo, mesmo não sendo na religião, isso é colocado como uma, como um padrão de sociedade, né? Tipo... Então, uhum. eu, eu realmente acho, que proposta com a Giovana, não acho que a gente consiga ser 100% livre, porque, como a gente falou no começo, a gente tem que ter alguma coisa pra gente basear a nossa vida. Então, eu acho que o mais próximo de é, espírito livre que a gente pode chegar é escolher o que a gente vai basear na nossa vida. Eu acho que é isso. Eu, particularmente, também não sou muito religiosa, né? Eu acredito em muitas coisas de muitas religiões, mas eu não tenho uma religião em si, tipo, uma religião mesmo que eu siga e em minha vida. Mas eu acredito em muitas coisas.
0: Posso fazer um comentário essa semana para falar sobre a gente, Giovana? É, sobre a questão da Giovana, ela, igual disse, que no fundo a gente nunca vai ser um espírito livre. Realmente faz sentido, porque, igual, a sociedade, como a Natália disse, sempre vai ter um parâmetro, vai ter algo que se impõe. Igual a Giovana disse, na opinião dela, pessoas que na real tinham espírito livre, que faziam o que queriam a qualquer momento, estão na cadeia. E perante a ciência, se você for usar padrões, se eu não me engano nos meus estudos e no que me recordo, Espírito livre na teoria de fazer o que você quer e não importar com a opinião dos outros ou com as consequências disso encaixa em sociopatia. Que é você não ter sentimentos e pensamentos em relação às consequências e nem você pensar, putz, aquilo ali vai dar uma consequência para mim, para alguém. Você ter, qual é a palavra? Sensibilidade, vamos assim dizer. Você não ter peso na consciência, você não... Pensar que aquilo ali vai resultar em alguma coisa acaba encaixando perante medicina como sociopatia. Como problema mental, vamos assim dizer.
1: Não pensar nos outros.
0: Não nem pensar que... nas consequências dos seus atos Pronto,
2: é só isso. Pode falar. Estou aí o que vocês estão falando no debate. Basicamente, vocês estão falando sobre essa questão do... estão falando de virtual Porque... Por mais que nós não sejamos seres religiosos e não adotamos de uma crença ou de uma ideologia, né, de uma ação racional valoral, seja ela qual for, a gente nunca vai poder ser seres é, que não possuem valores imorais. É, por que, que seria esses valores, essa virtude, essa moral? São coisas que a gente constrói dentro do nosso caráter é, quando a gente está se formando, correto? Então, assim, por mais que, tipo, pegando o um exemplo que a Giovanna usou das pessoas que vão... É, das pessoas que vão para a cadeia, vamos supor. É, por mais que as pessoas quebraram o contrato social, essas pessoas fizeram algo que não é aceito perante uma verdade vista de acordo com a sociedade, né? Porque nós nunca podemos falar que é uma verdade absoluta. É, essas pessoas, elas ainda continuam tendo moral e valor Por mais que a moral e o valor delas sejam deturpados Perante a visão da instituição social, sociedade né Tipo assim, robô vai pra cadeia Provavelmente existem coisas que aquela pessoa não faria Existem coisas que a moral e as virtudes dela Não deixariam ela fazer E essa é a questão do espírito livre Porque lá ele descreve o espírito livre, né? Na historinha, é... O que, que acontece? É, ele fala que era um cara que participava de uma religião e tudo mais, e ele era um cara que abdicava das vontades, dos sentidos, né? voltando lá a ideia de sentido e razão, é, e basicamente ele vai se tornar um espírito livre quando ele deixa de acreditar nisso. Só que por mais que nós deixamos de adotar religiões e deixamos de acreditar é, nessas verdades que são impostas para nós, nós nunca vamos ser seres é, inapropriados de valor e moral. Sempre vai ter algo que a gente não vai fazer. Porque sempre vai estar o que vai estar dentro da gente que não vai permitir que nós façamos aquilo. Então, a gente volta lá naquela questão que ele fala dentro do texto, né? É, nós somos senhores das nossas virtudes ou as nossas virtudes são senhores da gente? Porque as nossas virtudes seriam hábitos que nós realizamos e que perante a nossa verdade e a verdade da sociedade em que a gente vive que vai considerar aquilo virtude, são hábitos bons. Só que aquilo caracteriza as minhas ações sendo boas ou aquilo determina as minhas ações? O que vocês pensam sobre isso? A gente é das nossas virtudes ou as nossas virtudes é o Nosso Senhor?
3: Eu acho que as nossas virtudes são Nosso Senhor, né? Porque, não sei por que, eu só acho mesmo.
1: Eu acho que as nossas virtudes... Desculpa, Natasha. Desculpa, desculpa. Eu esqueci que você ia falar. Pode falar.
0: Não, pode falar, é só queria dizer que eu acho que as nossas virtudes são nossas, porque no fundo nós sempre vamos estar ali privados dentro daquela aqueles parâmetros ali, que no fundo foram impostos, é. porque, vamos ser bem sinceros, isso foi imposto pela sociedade, pelos nossos pais, pela nossa forma de convívio, como a gente também já discutiu antes, vamos supor, o canibalismo a gente é algo absurdo, mas em outra cultura, em outra forma de se criar, o canibalismo é algo normal, mas talvez é um é, né? comer carne de vaca é um absurdo igual na Índia. Lá ela é um deus, vamos assim dizer. E aqui pra gente é o alimento do nosso cotidiano. Então, é, no fundo, as nós sempre vamos ser senhores da nossa virtude, porque. É, é. Eu acho que...
1: É tipo, eu acho que as nossas. Nós vamos ser senhores das nossas virtudes, porque a gente sabe que se a gente não seguir essas virtudes, vai ter uma consequência. A gente, no fundo, sabe, tipo, ah, eu sou, eu, é, tipo, a, o exemplo que a Natasha falou, tipo, canibalismo. Beleza, o cara é canibal, ele gosta de comer carne humana, né, mas, tipo, como a carne humana, você vai preso e, ou morto. Ou, e, tipo, é, é, tipo, falando, voltando no cristianismo, desobedeça a lei de Deus, tipo, tem uns umas, religiões que podem, não podem, tipo, que as meninas têm que usar saia, não pode cortar o cabelo, corte o cabelo e vai pro inferno. É tipo isso, entendeu? A gente sempre sabe que vai ter uma consequência se a gente não seguir a, as virtudes. Então, eu acho que a gente é senhor das nossas virtudes. As virtudes, não.
3: Pois é. Como ela tá... Deixa eu falar da armadas, calma aí. <risos> Só um amiga, rapidão. É, como a Natasha falou, sim, em, muitos, em muitos países a vaca é sagrada. Tem, a, tem um humorista né, que já foi na Índia, o Whindersson Nunes, deve muita gente conhecer ele. Ele fala que lá na Índia, é, ele tava andando de carro, e aí uma vaca, um, tem muita vaca na rua, assim, e ele falou assim com uma vaca parou e deitou na frente do carro, o moço desligou o carro e deixou a vaca lá, ele não buzinou, ele não falou para as vacas sair, não fez nada, deixou ela lá e ela sai quando ela quer, porque lá é muito sagrado. Ou seja, aqui no Brasil, eu mesmo na roça da minha avó lá, tem um monte de vaca, meu pai sai buzinando tudo pra sair da frente, entendeu? Então isso é muita, é muita coisa de países e... Do jeito que a cultura, né? Muita cu a cultura... Sim, tem. Um... Sim. Tipo, antigamente, pessoas que eram, vamos dizer, gordas, vou falar gordas elas eram vistas como belas, lindas, ricas, porque comiam bem. Hoje em dia, uma pessoa gorda não é vista assim. Uma pessoa gorda é vista como, ai, você deve estar doente, porque você está muito gorda, deve ter problemas de coração, essas coisas. Hoje em dia, as pessoas querem ver uma mulher magra, uma mulher... Com muita bunda, com muitos seios, que é uma mulher assim. E com a cintura fininha. Se você tiver com a cintura um pouquinho grande, as pessoas já vão comentar na sua vida e falar, ai, faz uma dieta. Então, isso também conta muito, tipo, a sociedade. E tal. Tá.
2: aí que eu gosto bastante dele, ele é humanista, ele chama. Ele chama. Ele chama frase que é bem resumidora assim, do que a gente está discutindo aqui, que é só é bárbaro aquilo que não é praticamente. Quando a gente vai falar sobre os eventos históricos, a religião, é, eventos históricos, o, a, a, a catequização dos do, povos nativos brasileiros, a gente está falando é, de uma prática etnocêntrica que vai partir justamente disso, porque a gente tem muita dificuldade em né, assimilar que não existe, na verdade, absoluta existem verdades que nós cremos, mas elas nunca serão verdades para todo mundo. Então, assim, o que fazia o europeu chegar no Brasil e achar um absurdo o índio não cobrir as suas vergonhas, Como ele poderia ter essa capacidade? Ou como ele poderia viver numa sociedade coletivista, né? É como e, e ele foi considerado assim ter menos evoluído. Por ele, né? E é, a igreja tinha por obrigação salvar a alma daqueles deles é, com a catequização, né? Que basicamente eles estariam fazendo um favor para aquela sociedade. Só que a muita ignorância é da nossa parte, e isso acontece muitas vezes, nós queremos impor as nossas verdades para as pessoas, porque se a gente for analisar uma comunidade indígena, é super legal, justamente com esse cara, né? Ele, em uma das escritas dele, ele fala sobre isso, que ele justamente, ele, ele, para a sociedade europeia, o um índio era um ser selvagem, um ser é, desprovido de qualquer tipo de inteligência, é, menos evoluído, enfim... E aí, quando ele vai conversar com um índio que teve a oportunidade de ir à Europa, é, ele vai perguntar, então, o que você acha da sociedade europeia? E aí, o índio vai virar para ele e vai falar assim, como vocês podem se chamar de tão donos da intelectualidade, tão inteligentes, é, sendo que vocês são governados por uma criança? Na época, o rei era o Luís XIV e ele ia a sua idade. Como vocês se deixam governar por uma criança? E como vocês podem ser tão ricos, tão poderosos e ter tanta gente na miséria no país de vocês? Porque na minha sociedade coletivista, o que eu como, todo mundo come. E ninguém passa dificuldade. Então, como vocês podem se chamar de seres tão dotados de tamanha intelectualidade, seres tão melhores do que nós, sendo que vocês tá aqui? Então, é muito sobre essa verdade. O Nietzsche ele vai criticar isso porque a razão é, tanto em vista da fé como religião, quanto da razão em vista da, da intelectualidade também. né a gente vai, a, Ele vai criticar muitos é, pensadores da parte científica não religiosa. É, tu, todos esses pensamentos, essa questão da razão, de algo palpável, algo que a gente não sente, ele traz para a gente um quesito muito de arrogância, né porque quando você conhece, você sabe muito sobre o tema, você tende a querer dar aula falar, não, mas eu sei muito sobre isso, então automaticamente eu quero que você saiba também, eu quero que eu veja como eu sei. Só que a gente perde com isso porque a gente não vê que necessariamente nem todo mundo quer saber daquilo, nem todo mundo quer aceitar aquela verdade. Só que é muito difícil para nós como seres, ir se encaixando lá dentro da região de novo, aceitar que a nossa verdade não é absoluta, né? E a gente não, não detém do total. Nós não estamos sempre
0: certos. Sempre, pra... Sempre eu vou achar que eu estou certa, porém a Giovana pode querer que ela está certa, a forma dela de pensar, a Natália vai pensar que a forma dela de pensar está certa. E a questão é que ninguém nunca vai entrar em um consenso, porque cada um tem uma cultura, uma forma de criação, uma forma de se ver o mundo, de interpretar o mundo de forma diferente. E por, inu... e por isso nunca vai ser absoluta.
1: É tipo... Uma pessoa que acredita seriamente é, no cristianismo, acredita que Maria foi a mãe de Jesus. Mas, tipo, tem pessoas que pensam totalmente diferente, pensam que foi uma invenção dela para cobrir uma traição dela de José, sabe? E o que impede de ser duas coisas? Nunca, a gente nunca vai saber, sabe? Tipo, o que é. Quem pode
3: importa as duas coisas ou só uma delas, ou só o que tá na Bíblia, ou só o que não tá né, uhum. e também o que a Amanda falou, responde uma pergunta que meu pai me fez uma vez, sobre os portugueses, ele falou assim, quando os portugueses vieram o Brasil, né, achando que era índia, eles acharam que as pessoas, como a Amanda disse, eram in muito inte intelectualmente, né, muito abaixo da gente, a gente era muito mais inteligente, porém, a minha, porém hoje em dia ainda tem pessoas, índios, né, no caso, é, que não tem contato com nós, meu pai, uma vez, me perguntou. Giovana, você acha que essas pessoas... São poucos, né? Que não têm contato conosco? Mas os que têm... Ela, ele mim me perguntou. Giovana, você acha que essas pessoas são menos inteligentes do que a gente? Aí, ele me, aí eu falei que sim. Porque eu não sabia. E ele me explicou exatamente o que a Amanda falou. Que todos eles comem, ninguém passa dificuldade. E a gente tem o dinheiro suficiente para ninguém passar dificuldade. Porém, metade da população passa dificuldade. Então, por quê? Né? não tem nem sentido isso, que a gente não sabe dividir direito as coisas, e eles sabem, eles, você acha que eles têm um tanta doença que a gente tem? Também não. Então, e eles não matam excessivamente igual a gente, a gente já deixou milhares de animais em extinção, abelha quase entrou em extinção esses dias, abelha, que é um, um animal muito importante, né? Então, lá eles nunca fariam isso, eu acho, né? Tipo, se eles matassem uma vaca aqui no Brasil, quando você matou uma vaca, metade dela desperdiçado. Então, lá neles, eu acho que uma vaca eles comeriam por um mês e nada seria desperdiçado. Então, eu não acho a gente intelectualmente mais inteligente do que eles, pelo contrário, né? Igual a Amanda falou. É... Faz Faz de
0: novo,
2: para, para do Nietzsche, o ah porque humano demasiado humano. Ser humano em excesso, o que é ser humano em excesso? É, eu acho que desde que quando a gente nasce, na sociedade ocidental, é, que está embasado tudo dentro do cristianismo, né por mais que nós não sejamos praticantes das religiões, nós ainda carregamos entre nós muitos valores que estão, pelo fato de ser enraizada dessa maneira. né é... E a religião, ela sempre vai falar muito isso pra gente, né, que todos os seus desejos, né, que todas as suas vontades, né, que toda a sua natureza, a sua carne é suja, e você precisa de penitência, você precisa, sabe, assim, sofrer pra você se purificar, porque você é sujo, a sua carne é suja, e basicamente o Nietzsche, ele é contra essa ideia, né, por isso ele fala humano demasiado humano, ele não acredita nisso. Ele acredita que, na verdade, nós somos seres possuidores dos sentidos e essa é a nossa natureza. A gente não deve negar essa natureza. Ele critica bastante o cristianismo é, em vista disso. Mas, trazendo a pergunta justamente para essa ideia, né? no quesito religião e liberdade. O Nietzsche tem uma obra chamada Deus está morto. É, e para vocês, se vocês acordassem amanhã e soubessem da notícia, Deus está morto, tudo está liberado? A gente ia conseguir fazer tudo? Na
0: é minha parte. opinião, não. Porque a gente ainda está dentro da cerca, da gaiola da sociedade, vamos assim dizer. A gente cresceu como a gente A gente cresceu entendendo o fator certo e errado, bem e mal. Se eu tomar uma atitude, eu vou ser uma pessoa boa perante a sociedade ou eu vou ser uma pessoa ruim? Se eu roubar um banco, eu vou estar tá errada. Por que, que eu estou roubando o banco? Roubar errado. Sempre foi imposto para mim que foi errado. Então, mesmo que amanhã certas pessoas não vão ter a mesma forma de pensar que eu. Certas pessoas vão olhar e vão falar: pô, oh, mas então não vou para o inferno por fazer isso. Pô, se vou fazer, então. Mas certas pessoas, como eu mesma, digo por mim, pela minha forma de pensar, eu não vou fazer, pelo meu pensamento de bem e mal, pelo meu pensamento de, da forma que eu fui criado, do que a sociedade me impôs, do que eu acho que é certo do que eu acho que é errado. Porque, no fundo, a gente sempre vai estar dentro de certos parâmetros. Independente de quais eles sejam. Independente da cultura, sempre vai -se ter parâmetros. Sempre vai ter uma forma delimitada de seguir, Sempre vai ter uma cerca a se estar dentro. Por exemplo, amanhã, se nós acordarmos, tudo bem. Não vamos ter o quesito inferno céu. e céu. Muita gente não quer em Deus. Muita gente não crê no fator céu e inferno. Pode até crer em Deus, mas não crê no fator céu e inferno. Números ainda são baixos, se fizer uma comparação certa. Mas os números ainda são baixos. Mas é aquela questão, cada um vai ter uma forma de seguir, porque querendo ou não, cada um tem sua própria forma de pensar.
1: É tipo o que a Natasha falou, tipo, é, trazendo tá o, o questão de religião, não de sociedade. É, Para muitas pessoas, se acordarem e descobrirem que, tipo, Deus está morto, vai mudar, sabe? Muitas pessoas vai, tipo, vai ficar em choque, não vai saber o que fazer, mas tem muitas pessoas que não vai mudar nada, porque elas não se baseiam em Deus, nem todas as pessoas se baseiam em Deus, muitas se baseiam em outros espíritos, muitas se baseiam em energias, se baseiam em, em muitas em muitas coisas, tipo, não se baseia apenas em inferno e céu, tipo, baseia em reencarnação, essas coisas assim, então... É, é tipo... O que a Natasha falou mesmo.
3: Sim, e eu acho que tipo... Mesmo para as pessoas que acreditam no ser externo... Tá travando? Tô com a impressão que tá travando. Ah, é, mesmo para as pessoas que acreditam em Deus em deuses, né, que eu acho que a Amanda falou deus, mas tipo, incluir porque tem religião que acredita em vários, né? Eu acho que inclui todos, né? Ah, então, então a pessoa que acredita em Deus, deuses, essas coisas tudo, eu acho que não ia mudar tanto. Ia mudar dentro da igreja, né? Porém, eu acho que fora dela não ia mudar tanto. Tipo, poderia mudar para pessoas extremistas que Pessoas são extremamente religiosas, eu acho que mudaria bastante, acho que elas sofreriam muito, porém eu acho que na, no meio da sociedade não mudaria
0: tanto,
3: só ia ter menos gente te oferecendo coisa de igreja, né, é o que mais ia ter, porém, e eu também acho que muita gente não ia acreditar, muita gente ia falar que era mentira, invenção, então... Eu acho que não, mas tipo, eu acho que não mudaria tanto, porque eu acho que mudaria mais se as leis, por todas as leis fossem ignoradas, fossem nulas, Falar, ai, ah, não tem mais lei no Brasil. Isso mudaria bem mais que Deus e Deus não existia, eu acho. Tipo, ah, agora, não posso não você. Ser... Eu acho que mudaria mais do que vamos supor, não existe nenhuma lei no Brasil. Só existe que você sabe que Deus existe, entendeu? Então eu acho que isso conta mais. Aí eu viajei muito, agora. Porque
2: eu acho que se a gente tentasse convencer Deus está, que Deus está morto, a nossa sociedade entrar em um colapso. Porque quando a gente está pensando nas pessoas, na ideologia que elas pegam, não estou falando só da pessoa que está dentro a e que segue a, a é, tudo o que acredita. Porque não adianta a gente. Então, é, isso é o inferno, porque a gente acredita nisso. A gente, a gente tem em mente o eterno e isso pega muito. Tanto é que quando a gente vai pensar nos formatos de governo, qual que era a ideia? Era a espada e a cruz. Por quê? Porque é a força e a, de, e a ideologia, junto. Então, e a gente ainda continuar social, existem muitas pessoas que são sim amarradas, que deixam sim de fazer muitas coisas, não pelo medo é, do afastamento social que vai para uma cadeia muitas vezes, muitas pessoas se prendem de fazer coisas com medo do castigo eterno porque assim, o que melhor para assolar a, a sociedade do que esse medo né de nossa, puta se eu morrer aqui, vou passar o resto da minha vida ardendo no fogo do inferno, pensa que merda, né, tipo é, é muito isso então, finalizando a nossa <risos> ah, o nosso podcast, é, na minha, é, dos quesitos que a gente debateu aqui, religião, liberdade, é, religião e liberdade, eu acho que o Nietzsche não gosta de religião, eu acho que o Nietzsche não acredita na liberdade, é, e eu acho que a sociedade entraria em colapso se Deus tivesse morto. Vocês querem contribuir com mais algo? Eu acho que
0: a lei... eu só
3: eu
1: só tenho uma
3: coisa. só não concordo que eu acho que é a... não entrar em colapso. Mas, tipo, as pessoas vão ficar bem conturbadas, porém, eu acho que em colapso talvez
1: não.
0: Pode falar, cara, depois eu falo.
1: Não, pode falar, esqueci que eu ia falar.
0: É, eu, acho que, eu acho que entraria em um certo colapso, mas não só pelo fato de Deus estar morto não pelo fato de Deus estar morto, mas se as pessoas descobrissem que não há vida pós- que não há pós-vida, que não há nada depois disso. Hum. Talvez Deus, amor, desce um pouco mas hum. não tanto. Mas o fato de depois do pós-vida de não ter nada ali, eu acho que as pessoas vão entrar em colapso. Tudo isso para o final, não ter nada. Eu me privei de tudo é, no final, não receberam com recompensa.
1: Muita gente, tipo, nossa, o que será que tem no final? Eles não, não dá pra aceitar que não vai ter nada, sabe? Muita gente não consegue. É, eu vou só adicionar uma coisinha. Eu acho que, isso é que Tipo, a Amanda falou que tem muita gente que ah, deixa de fazer muitas coisas por causa do negócio do Fair, né? que tem consequências, etc. Mas eu vou um pouco mais longe. Tem gente que segue Deus apenas por isso. Tem gente que você chega e fala, tipo, ah, por que, que você segue Deus? Eles não falam, tipo, ah, porque eu amo Deus, eles falam, não, porque eu quero a vida eterna. Eles respondem bem isso mesmo. Não,
2: de,
1: de... Diabo. Sim.
0: Travou, desculpa, não tem. É isso, né, gente? Falta então, quatro minutos. É... Falta 3 minutos e 44 e segundos.
2: Isso, finalizar o nosso podcast aqui. Foi muito bom discutir
0: religião e com vocês. É... Foi incrível aumentar meus parâmetros religiosos com vocês, meus amores.
1: Foi. Foi muito bom discutir religião, família. Discutiria Sim. mais